0: Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Stewart Voyageur. Aujourd'hui, on continue dans le thème des recrutements car en 2002, il y a beaucoup de recrutements à pourvoir, à attendre. Et pour le coup, je vais vous proposer de vous pencher, de nous pencher sur les tests psychotechniques. J'espère que ce sujet vous intéresse. De toute façon, J'en ai pas d'autres. Et oui, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, on va se pencher sur les tests psychotechniques que certaines compagnies aériennes font passer aux candidats avant de pouvoir accéder aux entretiens de groupe, etc. Donc, tests psychotechniques qui peuvent être éventuellement disqualifiants lors d'un recrutement. Avant de se pencher sur ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que ce soit en audio, en podcast ou bien encore en vidéo si vous me regardez sur YouTube. N'hésitez pas à le faire, à mettre des commentaires, des likes, etc. etc. Par avance, je vous en remercie. Alors, pour vous expliquer un peu comment je vais faire la vidéo d'aujourd'hui, il y aura grosso modo trois grosses parties. La première, première partie où je vais en fait vous expliquer à quoi servent les, euh, les tests psychotechniques. En deuxième partie, je vais vous proposer quelques exemples de tests que vous pouvez potentiellement atteindre, euh, attendre du moins le jour d'un recrutement. Et enfin, dans la troisième partie, on va passer entre guillemets à la correction des tests que je vais vous proposer. Alors il y en a six exemples hein, pour le coup, si je ne me trompe pas. Et je vous donnerai euh, par la même occasion bah, les réponses et des explications sur comment... euh, s'entraîner et comment faire pour comprendre facilement un test psychotechnique. Maintenant que euh, le sommaire est fait, première partie, je vous explique à quoi servent les tests psychotechniques. Eh bien, c'est tout simple, ça sert à vérifier qu'un candidat a les compétences voulues pour le poste qu'il postule. Alors aujourd'hui, de mémoire, il n'y a quasiment que Air France, aujourd'hui qui propose encore de passer euh, des tests psychotechniques, donc ils sont euh, potentiellement euh, éliminatoires. Si vous ne réussissez pas euh, le nombre euh, nécessaire, etc., etc., c'est éliminatoire. Il faut savoir que le test psychotechnique ne sert pas forcément à euh, juger du quotient euh, intellectuel euh, d'un candidat et en plus, autant vous dire qu'à l'heure actuelle, les tests euh, psychos, eh ben, c'est de plus en plus controversé parce qu'en fait, quelqu'un qui sait euh, trouver une carte manquante ou faire une rotation euh, mentale sur une figure, ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus probant. Donc, beaucoup de gens, euh, beaucoup de recruteurs euh, commencent à oublier cette manière de procéder. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément euh, plus mal. Néanmoins, si vous savez par avance que... Vous allez devoir affronter ce genre de test. Ça se prépare, ce n'est pas euh, franchement compliqué. Pour ma part, je vous montre. À l'époque, j'avais, euh, quand j'avais passé les recrutements Air France, j'avais utilisé euh, ce bouquin. Alors, c'est un, chant- un bouquin de Chantal de Séréville qui s'appelle « Entraînez-vous aux test, au nouveaux tests psychotechniques ». Alors, ils sont pas forcément nouveaux aujourd'hui, alors que je vous raconte, parce que ben, ben ça, ça date un petit peu. Ça fait déjà quand même quelques années que j'avais acheté ce bouquin. À l'époque, ça valait euh, 5 euros. À mon avis, aujourd'hui, ça doit valoir à peu près la même chose. Je vous mets en lien le lien vers ce bouquin. Donc, c'est un lien Amazon affilié, si jamais ça vous intéresse, dans euh, les commentaires, euh, dans les notes de l'émission, dans les commentaires, si ça vous intéresse, de, de l'acheter, donc je vous mettrai ça sur, euh, sur Amazon, ce qu'on trouve euh, normalement assez facilement ou euh, si au pire je ne trouve pas un lien Amazon je vous mettrai euh, de nouveau les références exactes pour que vous puissiez euh, le retrouver facilement voilà, comme je vous l'ai dit le but, vérifier que vous êtes un candidat euh, idéal évaluer votre euh, psychologie, voir dans quelle catégorie vous vous trouvez euh, des personnes en fonction des résultats que vous obtenez et tout ça pour déjà écrémer les recrutements. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, euh, ça se prépare et on voit ça tout de suite dans la deuxième partie avec quelques petits exemples que je vous ai euh, trouvés. Et là, pour le coup, sur le site mon qicom vous allez voir, alors je me remets le site, alors vous allez voir, il y a plein de tests psychotechniques gratuits. Donc là, pareil, je vous mettrai le lien euh, dans dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous entraîner si ça vous tente. Vous verrez, il y a des parties gratuites, après il y a des parties payantes. Rien que les gratuites, franchement, ça vous donne déjà une bonne idée. Je me suis amusé à prendre deux, trois, quelques exemples dans, dans ce site afin de les vous les proposer aujourd'hui. Alors, vous allez voir sur le site, vous allez trouver des exercices type euh, les fameux dominos, les jeux de cartes, les rotations, les symétries etc. C'est, en fait, des tests psychotechniques, il y en a plein et c'est que la, l'imagination, grosso modo, qui peut... Euh, bloqué sur euh, le nombre de choses qu'on peut trouver à faire faire à un candidat. Là, je vous en, je vais vous en donner quelques exemples, c'est un peu les, les principaux que l'on peut euh, s'attendre euh, au d'un recrutement euh, de PNC. Alors, on va voir tout de suite avec le premier euh, exercice. Alors, je vous l'affiche, c'est quel est le euh, domino manquant. Alors, n'hésitez pas à prendre euh, un petit stylo, une petite fiche ou peu importe pour euh, vous aider à trouver la réponse. Alors, la, la première question. Alors, ne faites pas attention hein, donc, à question 1 sur 10. Hein, j'ai pas, j'ai, j'ai pas fait euh, de correction. Alors, quel est le domino manquant sur euh, cet exercice? Sur le deuxième, pour le coup, on est sur une analogie euh, visuelle. Quelle est euh, la forme euh, qu'il faut mettre à la place du point d'interrogation entre le 1, le 2, le 3 euh, et le 4? Alors franchement, c'est pas compliqué. Prenez le temps de bien regarder, comme vous allez voir. Une fois qu'on a compris le truc, après, c'est pas compliqué. Ensuite, le numéro 3. Quelle est, une nouvelle fois, l'analogie euh, visuelle euh, Qu'est-ce que le carré avec le rond au milieu est au triangle avec un carré euh, au milieu Ce que le rond avec un carré est au milieu est à... Et là, faut trouver. Allez, vous allez trouver, je suis certain. Quatrième Coup, on repasse sur les dominos. Une nouvelle fois, quel est le, les dominos, euh, le domino manquant Donc voilà, les dominos, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. C'est quand même euh, pas compliqué, donc n'hésitez pas à vous entraîner sur les dominos et également euh, sur les autres, comme celui-là, où vous voyez euh, les symétries. Alors la symétrie, c'est tout ce qui est euh, spatialisation pour voir si un candidat arrive à spatialiser des choses dans, dans sa tête alors, ce n'est pas de mémoire, je n'ai pas souvenir qu'il y en avait eu beaucoup à l'époque sur, euh, lors de recrutements d'Air France, mais néanmoins, c'est quand même important de euh, le savoir. Donc là, euh, si on fait une symétrie sur l'axe euh, vertical, quelle figure en est le euh, résultat Donc, vous avez la figure initiale tout à gauche et vous voyez 1, 2, 3, 4 et 5 de laquelle il s'agit donc rotation verticale. Au passage, je suis désolé pour ceux qui m'écoutent en audio. Ce n'est pas forcément très audiophone comme épisode. Forcément, ça reste plus visuel. Donc N'hésitez pas à basculer sur YouTube si vous voulez voir les exercices en question. De nouveau, on arrive sur un nouveau type d'exercice. C'est ce qu'on appelle les, les cartes. Les cartes, c'est un type d'exercice qui est également extrêmement fréquent. Donc les cartes, comme vous voyez, là pour le coup, on a 5, 7, 9... As 3 et voilà, il faut trouver ce que c'est. Donc, les cartes, hein, il faut bien penser aux couleurs, il faut bien penser aux nombres, etc. C'est extrêmement important. Et enfin, la toute dernière euh, exercice pour cet épisode, une nouvelle fois, je vous ai mis euh, des cartes et là, j'ai changé par rapport à l'autre parce que vous voyez, il y a euh, des couleurs. Alors qu'avant, on n'avait que du carreau. Là, on voit qu'on a euh, deux couleurs euh, sur cet exercice et ça a une influence euh, sur le résultat. Maintenant que je vous ai montré euh, les exercices, on va passer au troisième, euh, à la troisième partie de, euh, de cet épisode où je vais vous donner ben, les réponses et mes conseils sur comment euh, cheminer euh, mentalement vers la réponse, quelles sont mes astuces par rapport à euh, la réussite des exercices psychotechniques. Alors le premier, on va remettre euh, la réponse. Alors le premier, comme je vous l'ai marqué, on rajoute un à chaque fois. Donc le domino qui manque, il a le 1 en haut et le 4 en bas. Tout simplement parce que si on prend le domino en partant de en haut à gauche, on passe de nul. Donc, sachant que le nul, ça correspond au 0. Donc, ça, c'est première astuce dans euh, l'exercice des euh, dominos. Euh, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après le 6, ce n'est pas 7. Hein. Il n'y a pas de 7 dans les dominos. Mais on revient à 0. Et le 0, c'est le blanc. Et ça compte dans euh, l'exercice des dominos. C'est extrêmement important. Donc là, grosso modo, en haut, ça fait 0, 1, 2, 3, et en bas, ça fait 3, 4, 3, 4, 5. Donc du coup, en haut, donc on est au 6, on commence au 6, hein, comme je viens de vous le dire. Après le 6, on revient à 0, donc là, on est au blanc, donc on rajoute une nouvelle fois 1, et on est à 1. Et ça, nous corresse, ça correspond également à celui du bas, où on a 2, 3, et en toute logique, le 4. Et oui donc voyez, c'est quelque chose d'extrêmement de simple. Alors là, je vous ai pas mis, normalement, vous avez souvent euh, des propositions euh, supplémentaires, genre euh, 1, 2, 3, 4, laquelle est la bonne Là, si vous arrivez à trouver le domino sans devoir avoir un 3, 4, 5, enfin avoir plusieurs euh, exemples en, en réponse, c'est pas mal, c'est-à-dire que vous avez quand même compris la logique. Et si jamais on vous donne des réponses, eh ben, et que vous n'êtes pas certain, essayez de faire par euh, élimination, par défaut. Ensuite, le deuxième exercice, Euh, Qu'est-ce qui manque Euh, Quel est le le symbole euh, qu'il fallait mettre Alors en fait, les lignes, donc la deuxième, là on voyait l'octogone et ensuite on voyait une croix à peu près, euh, genre une étoile. Donc en fait, les lignes correspondent aux diagonales de la première figure. Alors euh, voilà, donc la numéro 2, ce n'est pas possible car les lignes ne correspondent pas aux diagonales. Donc en fait, comme je vous l'ai marqué, je l'ai mis en noir euh, pour que vous arriviez à visualiser. En fait, on a tracé les diagonales et quand on a un carré, bah, si on trace les diagonales, on a alors une petite croix et donc c'est euh, la euh, numéro 1. La numéro 2, bah, ce n'est pas possible parce que ce pas une diagonale, la numéro 3, pareil. Et la numéro 4, ça aurait été seulement valable si ça a été euh, un, euh, un rectangle. Et là, pour le coup, c'est un carré, donc ce n'est pas possible, Le triangle, la figure est trop euh, écrasée. Enfin, on passe à la troisième réponse. La troisième réponse, bah là, c'est pareil, c'est l'analogie. Alors, l'analogie, c'est un peu, euh, c'est un peu le, pour moi, peut-être le plus compliqué hein, à trouver. Parce qu'en fait, là, pour le coup, donc, la réponse, c'est le 2. Et en fait, tout simplement, ce qu'on se rend compte que dans, la, dans l'exemple donné, c'est un peu une genre de charade, il faut voir ça comme une charade. On voit le rond qui se transforme en carré. Et, ouais, c'est ça. et le carré qui devient un triangle. Alors, en fait, il faut prendre cette idée de base et la transposer sur la deuxième figure pour savoir qu'est-ce qu'elle devient ensuite. Donc forcément, le rond ben, il se retransforme en carré parce que ben là, le rond initialement était petit, maintenant il est grand. Et enfin, eh ben, le, le carré se transforme en triangle, comme on peut le voir sur les premières figures. En fait, vous voyez, il n'y a que quatre figures en soi, même pas, il n'y en a que deux ou trois, trois. Donc c'est extrêmement simple, il faut vraiment trouver, c'est comme une charade où il faut réussir à se prendre, voilà, ça, ça correspond à ça, etc. etc. C'est extrêmement simple, il hein, faut vraiment avoir euh, la, la logique. C'est vraiment que ça finalement, les, les questions de, euh, de tests psychotechniques, hein, c'est de réussir à trouver le cheminement. On retombe une nouvelle fois sur une exercice, un exercice de domino. Alors là, il y a deux possibilités de voir euh, la réponse. Alors la réponse, c'est... 0 euh, nul sur le, euh, la figure du dessous, du dessus, et le chiffre 4 pour le domino, euh, le chiffre du bas. Alors la première, c'est euh, une symétrie horizontale, donc entre la série du dessus et la série du dessous, où en fait on rajoute 1 entre les dominos du haut et les dominos du bas. Donc en fait, il faut s'imaginer que, clac, on referme, et à ce moment-là, on rajoute 1 parce que de nul sur le premier, on passe à 1, de 3, on passe à 4, de 5 à 6, etc., etc., entre l'extérieur à chaque fois et l'intérieur entre les autres. Ça, c'est la première manière de voir. La deuxième, c'est tout simplement parce qu'on fait euh, moins 2 entre de gauche à droite. Et oui, donc en fait, on passe de nul, moins 2, donc nul. N'oubliez pas, ça c'est ultra important. Pour le domino, je radote, mais c'est ultra important. On passe de nul à 6, à 5. Voilà, donc après on fait moins 2, ça fait 3, moins 1, moins 2, ça fait 1. Ensuite, 3, moins 2, ça fait 1, moins 2, ça fait donc 1, nul et 6, et ainsi de suite. Donc après, voilà, c'est, vous trouverez du coup la réponse dans cet exercice. Donc comme le dit des fois, il y, a des, il y a deux possibilités de voir la chose. Le résultat est le même, le tout est de réussir à faire un cheminement mental vers cette réponse. Le suivant, c'est euh, la, l'exercice avec la, la symétrie. Donc la réponse, c'est la numéro 2. Donc symétrie verticale, hein, on se trompe pas entre verticale et horizontale. Hein, c'est comme en mathématiques, entre les, les abscisses et les ordonnées, on ne se trompe pas dans ce genre. Là, malheureusement, à part mentalement réussir à faire une... Euh, Une symétrie, hein, mentalement, c'est la seule chose à faire. Si on vous donne l'exercice en papier, bah, essayez de tourner la la page, la feuille, pour se rendre compte euh, ce que ça peut donner. Voilà, là, il n'y a pas grand chose à à trouver. hein, C'est vraiment ça, la deux, c'est vraiment mentalement qu'il faut réussir à faire la euh, démarche. Question-réponse suivante. On arrive euh, sur euh, type carte de nouveau. Alors euh, on rajoute tout simplement euh, un, le 2, on rajoute un plus 2 à chaque fois par rapport euh, au numé- à la carte précédente. Donc là, pour cet exercice, comme vous pouvez euh, le voir, il euh, y a des choses à noter par rapport aux exercices de cartes. c'est euh, la couleur, est ce que c'est un cœur, est-ce que c'est un carreau, est-ce qu'il y a un changement euh, dans la, les, les couleurs, enfin dans le, le type de couleur dans les rouges, dans les noirs également, il faut noter qu'il y a le pic et le trèfle, Et là, pour le coup, dans cet exercice, par exemple, on se rend compte qu'on a toujours du carreau. Donc, déjà, d'entrée de jeu, on ne va pas changer euh, la forme, on ne va pas prendre un as, enfin, on ne va pas prendre un un pic ou un trèfle ou un cœur. On reste sur du carreau. Et ensuite, bon, voilà, pour le coup, c'est assez logique. On voit qu'il y a un changement de... On ajoute plus 2 à chaque fois, donc on fait 5, 7, 9 pour la, la série du dessus. Et forcément, toute logique, la série du dessous, on fait 1 de carreau, 3 de carreaux et là forcément on est censé tomber sur un 5 de carreaux et pas autre chose. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, comme je le marque dans le commentaire de la réponse, on ne change pas de couleur si vous ne voyez pas de changement de couleur dans l'exercice. Ça on en reparlera juste après. Dans la, dans la toute dernière réponse que je vais vous donner. Et la toute dernière, donc là, on arrive sur la carte manquante une nouvelle fois. Donc là, pour le coup, comme vous pouvez le constater, comme je vous l'ai dit avant, on regarde de nouveau en premier les couleurs. Les couleurs, on voit qu'il y a une alternance, une alternance des couleurs et qu'à chaque fois, pour le coup, par exemple, on alterne entre pique, cœur, pique, cœur, etc. On ne fait pas cœur, trèfle, etc. On garde le, oui, pic, cœur, ouais, ouais, je m'embrouille. Voilà, c'est ça. Donc, on alterne entre le pic et le cœur et ça, on le fait de manière diagonale. Donc déjà, premier élément de réponse, vous pourrez noter que sur la carte manqueur, manquante, si on prend en analogie, donc en similitude, les cartes noires de pic, on, on, on se rend compte qu'on ne change pas de couleur, on ne change pas de couleur et on ne change pas de forme. Donc, en toute logique, première réponse, la carte manquante sera donc rouge, même couleur, et sera euh, cœur parce qu'on garde la même forme. Donc vous voyez, il faut vraiment bien regarder ce qui se passe avant. Ensuite, on repart de nouveau sur la série complète, donc qui est la série euh, noire, et on voit qu'on f- on fait 5, 6, 7. Et donc on fait plus 1 à chaque fois, donc on voit le sens de lecture qui est en diagonale. Et du coup, en toute logique, on a 7 de cœur, 8 de cœur, donc je vous l'ai dit, on est sur du cœur, et comme on a vu précédemment qu'on rajoutait plus 1 en diagonale, cela nous donne alors le 9 de cœur, tout simplement. C'est la dernière euh, réponse des, des questions que vous avez posées préalablement dans la partie 2 euh, de cet épisode. Il faut savoir que euh, les entretiens psychotechniques, les tests psychotechniques, il y en a à la pelle le type de test. C'est là je vous ai montré les plus courants, tout ce qui est rotation, tout ce qui est euh, les cartes, les dominos, etc., etc. Mais dans les tests, vous avez également des euh, cases à noircir, vous avez des matrices, vous avez des séries de lettres, des séries de nombres, de chiffres, etc. Il y en a plein, plein, plein. Après, forcément, le type de, d'exercice sur lequel vous allez euh, tomber peut varier. On ne peut pas tout couvrir forcément. Le principal, c'est de comprendre la euh, logique qu'il y a derrière. C'est pour ça que je vous recommande soit mon je vous mettrai de nouveau le lien, soit le petit bouquin. Moi, je l'avais trouvé euh, super bien. En plus, voilà, c'est accessible à hein, 5 euros. Ou à la Limite, euh, taper, aller sur Vinted et euh, chercher euh, test psychotechnique. Je pense que vous pouvez en trouver encore euh, pour euh, moins cher. Et la deuxième chose à savoir concernant les tests psychotechniques, c'est que grosso modo, il est quasiment impossible, je répète, impossible d'arriver au bout de l'exercice, au bout du questionnaire, c'est quasiment impossible parce que des fois on va vous en mettre une centaine à faire peut-être en une demi-heure, j'ai une bêtise, mais c'est quelque chose dans ce style-là. Et en fait, l'objectif derrière tout ça, ce n'est pas que vous arriviez, que vous arriviez à tous les faire parce que Si vous arrivez à tous les faire, alors soit vous êtes un génie, parce que dans ce cas-là, pour le coup, il faut avoir tout juste, ou alors vous allez avoir fait plein plein d'erreurs, plein de fautes, et vous allez vous faire recaler. Grosso modo, ce qu'il faut retenir avec les tests psychotechniques, c'est qu'il faut en faire moins, mais juste. Vaut mieux en faire une vingtaine, une trentaine, en ayant tout juste, que vouloir de faire les 100 réponses et en avoir le trois quarts de faux. Au niveau du recrutement, au niveau des, euh, du test, du résultat final du moins que vous alliez avoir euh, à la fin, ça sera moins probant que quelqu'un qui en a répondu moins, mais qui aura eu au final un meilleur ratio entre bonne réponse et euh, mauvaise réponse. Une nouvelle fois, hein, je radote, mais c'est extrêmement simple à s'entraîner. Il faut vraiment avoir de la logique. Je sais que ça y ferait euh, beaucoup, beaucoup euh, de monde, mais pour le coup, Contrairement, comparé par exemple aux entretiens de groupe, il est plus évident, plus simple, je trouve, de s'entraîner aux entretiens, aux tests psychotechniques parce que vous êtes face à votre fiche ou à votre ordinateur aujourd'hui et voilà, au grosso modo, si vous, vous entraînez, ça passe crème. Alors que les entretiens de groupe, vous avez d'autres personnes à, à jauger. et c'est pour moi, c'est je trouve que c'est un peu plus compliqué à appréhender. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous aura permis de vous éclairer sur les tests psychotechniques, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, posez-moi des questions si vous avez des sujets que vous souhaitiez que j'aborde, d'ailleurs ça me fait penser, j'ai mis une nouvelle fois sur la, la partie communauté de la chaîne YouTube, je suis en train de développer un site internet avec un forum si vous souhaitez qu'on continue à échanger si vous voulez discuter entre vous si vous avez des questions, etc. etc. Si ça vous tente euh, que que je développe un site internet il y a des fonctionnalités que vous aimeriez euh, voir n'hésitez pas également à me le dire en commentaire ou aller sur la page communauté de euh, la chaîne YouTube pour me donner des axes de développement afin que cela vous soit utile. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.